0: De infinita misericordia Del abismo me sacó Y con amor me redimió Del bestia.
1: Un saludo en el nombre de nuestro Señor. En 19 años nunca habíamos empezado Nuestra Fe en Vivo como lo hemos empezado en este día, Lidia. Yo creo que ustedes igual que yo dirían que siga cantando, ¿verdad? Y que Pepe no hable. <risa> Se lo merece. Lidia Hernández, de Puerto Rico, es quien nos hace el honor de estar con nosotros este día aquí en Nuestra Fe. Lidia. ¿Qué más te puedo decir? Ya, 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 Como dicen, ya pudiéramos casi apagar la luz y decir ya, ya hemos recibido el mensaje de este día. ¿Qué, ¿Qué canto? ¿Qué letra? Y nunca había oído un canto que nos lleva precisamente de la encarnación del pesebre a la cruz. Tú nos has dado una catequesis con este canto. Así que, Lidia, yo sé que hay miles y miles de personas que igual que yo te decimos gracias.
2: Y gracias a Dios por ti y por este programa donde abres puertas para Cristo, ese es el lema de nuestra parroquia Santa Bernardita. pero tú estás haciendo lo mismo, abriendo puertas para Cristo, y qué bueno, y es un honor y un placer para mí, un privilegio poder estar contigo, yo tengo que darte un abrazo.
1: <risa> Esto tampoco nunca lo habíamos hecho, están pasando cosas que nunca habíamos hecho en nuestra fe. Dios mío. Mío. Ya mencionaste algo que es muy importante, bueno, Puerto Rico, tenemos aquí a la patrona Nuestra de Puerto Señora
2: Rico. Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. La Divina
1: Providencia. Eh, lo comentaba yo que esta imagen es tan especial porque es la única imagen que yo conozco, por lo menos en Latinoamérica, donde el niño reposa en esta actitud de esta paz, de este total descanso en los brazos de María con la manita unida, ¿verdad? ¿Qué inspiración nos da esta patrona de Puerto Rico? Y eso es lo que el Señor quiere, que descansemos Sabiendo que María nos tiene en su regazo, como lo dijo la Virgen de Guadalupe, a San Juan Diego, ¿verdad?
2: Amén, amén.
1: Así que Puerto Rico está de fiesta este día. Sí. Mamá Lidia, un besote para ti, porque mira el regalo que nos das en este día. Mamá Lidia, gracias, gracias por habernos prestado, por lo menos por unas horas aquí, a Lidia. Así que también las sillas son diferentes. Eh, no crean que yo crecí, ¿eh? no estoy tomando ninguna vitamina, ningún tónico, lo que pasa es que ahora tenemos sillas altas para que Lidia, como buena cantante, pueda tener la libertad de que su diafragma le permita dar esas notas hermosísimas que ya hemos escuchado, ¿verdad?
2: Gracias a Dios y gracias a ti.
1: Puerto Rico, y además viene de una parroquia que queremos muchísimo, Santa Bernardita, ahí mismo en San Juan. Párroco, el queridísimo y conocido por todos nosotros, Padre Monseñor Willy Peña. Padre Willy, gracias por nuevamente este regalo de prestarnos a esta ovejita tuya.
0: Amén.
1: Bueno, Lidia, vamos a hablar, vamos a hablar un poquito, pero yo quisiera que nos cuentes un poco de Lidia. Ya hemos escuchado ese talento, ese carisma que Dios te ha dado, esas cuerdas vocales maravillosas y sobre todo la inspiración con que tú proyectas ya la palabra de Dios, como lo has hecho en este del pesebre a la cruz. Cuéntanos un poco de Lidia, niña. ¿Dónde naces? Bueno, Puerto Rico, pero cuéntanos.
2: Pues Lidia Esther Hernández Cartagena, porque no sé. Espérame, espérame. Eh, ya, ya me cambiaste. ya Lidia
1: Esther. <ríe> Estas son cosas que no han pasado, no Lidia Esther Hernández Cartagena. Ya, ya tenemos completo el nombre. ¿Tiene su pasaporte ahí? No. <ríe> bueno, Lidia Esther Hernández Cartagena. Sí,
2: nace. Soy la primera hija. Eh, el primer retoño de papá y mamá, Alejandro y Lidia. Eh, soy la primera de diez hermanos que somos. Cinco damas, cinco caballeros.
1: Oye, qué <ríe> cinco bien hombres, planeada.
2: ¿eh? Eh, vengo de una familia donde eh, se nos sembró eh, la semilla de la devoción, de la, del compromiso que debemos tener para, con nuestra iglesia, nuestro prójimo, nuestra comunidad de fe. Mi papá es eh, diácono maravilloso, un hombre espectacular, un hombre trabajador, un gran esposo, un gran padre. Mi mamá ama de casa cuidando todos esos muchachos, imagínense. <risa> <risa> eh, eh, una mujer extraordinaria, extraordinaria, amante del hogar, amante de sus hijos, amante de, de, de tener todas las cosas bien puestecitas eh, en esa casa donde parece que que solamente hay una persona viviendo de lo limpio de poder comerse en el de poder uno sentarse y comer en el piso eh, claro a nosotros nos enseñaron a barrer a mapear a planchar a cocinar pero eh, eso fue verdad en el proceso de crecimiento pero una familia muy especial yo de verdad que me siento tan orgullosa de mi familia porque con nuestras luces y nuestras sombras con, somos bien, bien diferentes claro. todos pero con nuestra forma de ser, nunca hemos dejado de estar ahí pendiente el uno del otro.
1: Te voy a hacer una pregunta, porque hay muchas parejas que piensan que tener 10 hijos es imposible. <ríe> sí. Imposible. Primero, porque la mujer eh, se va a acabar con tantos partos. Segundo, porque dicen, no van a poder mantenerlos. Van a pasar hambres, miserias, van a vivir realmente de la caridad pública. Eh, Lidia... En mis tiempos y en tus tiempos las familias eran familias grandes. Sí. Yo no pasé hambre. Tú pasaste hambre. Tu familia pasó nunca, hambre por
2: ser diez. Nunca en la vida. No nos faltó nuestro vestido, nuestro calzado, nuestro alimento. Tus
1: zapatitos. Nunca. El colegio.
2: Todo. Todo. O sea que Dios provee, es Dios provee a una familia.
1: Dios provee y el sí. caso tuyo lo estás nuevamente testificando. O sea que familias no se vayan con la mentira de que no puedo tener más que un hijo porque no lo vamos a poder mantener. Se puede. Claro que sí.
2: Como el sí de María, cuando María quedó embarazada, ella dijo que se haga tu voluntad y dijo que sí y todo lo demás el Señor la fue llevando y, y era el propósito del Señor. Ella estaba en los propósitos del Señor. Pero mi mamá y mi papá, todos nosotros estamos en los propósitos del Señor y ellos obedecieron. Eh, no fue fácil, fueron tiempos eh, difíciles, hubo que extender la casa, una casa de tres cuartos se convirtió en una casa de seis cuartos con sus baños, claro, y, y teníamos donde jugar y donde distraernos, la calle, el baloncesto, el, la, el montar las casitas de, de cartón para jugar, papá, mamá, los hermanos, todo eso lo tuvimos, una niñez preciosa.
1: Lo que estás contando, hay gente que piensa, dice, eso, eso es de, 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 de novela, eso no existe. Porque ¿sabes qué, Lidia? Hoy día los niños ya no juegan.
2: No.
1: Hoy día todo los niños están ahora. invadidos por toda la tecnología moderna, que yo no es que esté en contra de la tecnología, pero ha aislado a las familias. Y ya es raro ver niños en la calle jugando como lo hacíamos tú, como lo hicimos uh -huh. tantas generaciones, ¿no? Uh -huh. Y qué tristeza, ver Que hoy día los niños han perdido la comunicación y todo es a base de la tableta, a base del teléfono. Así Hemos es. perdido algo hermosísimo que, que tú nos estás contando, que tú lo viviste en, en tu infancia. Y
2: yo estoy muy orgullosa de haber vivido ese tiempo, muy orgullosa.
1: Oye, ¿cómo eran las peleas entre los diez?
2: <risa>
1: <risa> Nosotras cuando...
2: las chicas no peleábamos, pero los varones sí. Porque eh, si alguien se ponía lo que no era de él, pues ahí venía, mira, eso no es tuyo. Eso... Una vez dos de mis hermanos discutieron y se iban a enroscar a, a los los puños. Y mi mamá se puso así con un palo en la mano y dijo, ¿y quién compró esa camisa? ¿De quién es eso? Eso es de tu papá y mío. Y quisimos que tú te lo pusieras. Pero cuando tú no te la pongas, si el otro quiere ponérsela, se la va a poner. Mi mamá era, bueno, era el, la del carácter, era ella. Mi papá era todo una chorrera de... de, de, <risa> de llegaba y, y todo a besarlo y abrazarlo. Claro, a mi mamá también, pero eh, mi mamá era la que llevaba. Y mi mamá, pues, para nosotros era... ¡Uy, qué mamá! ¡Mamá fuerte, mamá! Pero...
1: Lidia, que me estás viendo, y, ¿y el palo lo tienes por ahí todavía? ¡Ja, <risa> Si lo tienes, mándamelo de regalo. Yo quisiera tener un palo, un palo de esos para.
2: Sí, y nos enseñó eh, a que... Ellos nos enseñaron. Y la Todo fe, lo que es nuestro es nuestro. Todo es de todos. Y.
1: Bueno, con papá diácono, supongo que la vida espiritual era, era, era parte integral de la familia.
2: Era parte integral y no podíamos faltar aunque tuviéramos el sueño de la vida. Ese domingo eso era, ya a las 7 de la mañana había que levantarse porque ya a las 10 era la misa y en lo que todo el mundo se lavaba la boca, se vestía, se desayunaba y nos leían la cartilla porque todos cabíamos en un banco. Señores, vamos para la iglesia. Y el que no se levantara... Mi papá pero, también insistía, y decía te tienes que levantar, no, que tú no te vas a quedar aquí, hoy es Día del Señor, y era una lucha, y mientras más crecíamos, que si íbamos a alguna fiestecita o algo, y, no, y nos quedábamos un poquito más tarde de lo usual, porque en la semana, pues todo el mundo en la escuela, claro. pero el, el viernes y el sábado, pues nos quedábamos un poquito más, nos daban el permiso, <risa>
1: Y en sí, Puerto ¿verdad? Rico, que casi no hay fiestas, ahí la, gente uh, no, no le, ahí la gente no le gusta bailar, no le gusta la música. Son es correcto, muy, que nos es, encanta. No, no, ese, esa alegría del puertorriqueño, ese ritmo del puertorriqueño, lo, lo, lo traen por las venas,
0: ¿verdad? Y por
2: parte de mi papá,
0: Ajá.
2: músicos y cantantes, ah. y la parranda era todos los fines de semana y las madres, ese día de las madres nosotros soñábamos con ese momento que llegara porque pasábamos el día de la madre en casa de la mamá, de nuestra abuela paterna la mamá de papi ah. y ahí se celebraba esa fiesta en esa sala tan chiquitita pero ahí había tanto amor y tanto deseo de celebrar a la madre y, y, y aquello, la rumba era fabulosa, comida, bebida los cánticos fantástico, de ahí fue que heredé también porque en mi casa nadie canta, Pepe Solamente yo. ¿Por qué? No sabemos. Pero la que le dieron el ritmo, la que le dieron los tonos, la que le dieron el orden, Ajá. fue a mí.
0: Ajá.
2: No sé si es porque ellos se atemorizaron, porque yo he sido la que me he atrevido a exponer sí. mi voz.
1: Puede ser. No, pero ya ves que cada uno di de recibe, Dios, diversas cualidades, sí. diversos carismas, ¿no? Y bendito Dios que no somos todos iguales. ¿Te imaginas qué horrible sería que todos fuéramos idénticos, iguales, cortados oh, sí. por un mismo molde? Es cierto. La, la hermosura de la creación es que somos diferentes y nos complementamos, ¿verdad? Es así cierto. que Me imagino que tus hermanas y hermanas tienen otras aptitudes, otras oh, cualidades. Sí. Y... Ajá.
2: Tengo una, her una hermana, Chari, que la tengo que mencionar porque ella siempre nos ha ayudado a nosotros. Ella estudió ingeniería en la Universidad de Mayagüez, después eh, se graduó eh, psicóloga, tiene tres hijos varones, pero siempre con ese tiempo para poder hacer todas esas cosas. Y siempre cuando nosotros estábamos en ese momento de tormento y de, y de patear la vida, ella siempre se acercó a nosotros y, nos, y nos, nos decía, mira, las cosas son así. Ella no tiene un genio fácil. Ajá. Bueno, eh, madre angélica tenía bueno, su, su... verdad pero siempre estuvo ahí con nosotros y, y tiene muchos talentos. Ella es eh, um, um, homeschooler, Ajá. sus tres hijos, Ajá. ya tiene uno que está en el seminario con los, en los frailes capuchinos, está en discernimiento, en el año del discernimiento. Ahora, ahora ya mismo se cumple el año y estamos emocionados a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cómo sí, se llama, si, el chico? Eh, Ricardo Manuel Tardí.
1: Vamos a pedirle al señor por Ricardo que le confirme la vocación. Así si sea. es al sacerdocio, que sea una clarísima una clarísima seguridad en su corazón y que si es ahí, qué lindo.
2: Amén. Mira qué hermoso,
1: ya una familia que está produciendo también vocaciones. Sí,
2: hace poco eh, lo vimos, vino para acá uh, y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo te va? Y me saca los dientes de acá <risa> y dice, estoy enamorado, estoy feliz, yo no podía imaginarme que esto fuera a ser tan maravilloso, porque él entró con sus temores y su preocupación, y que si el teléfono, y que se los zapatitos, y el pantalón, y el ay la amiga, pero todo eso hasta el momento, hasta el día de hoy, Señor. Pues él está fascinado.
1: ¿Cómo, cómo Dios va trabajando en nuestras vidas con, eh, como un artesano, verdad? Va, va llevando nuestra vida en cada momento, y si lo vamos descubriendo, qué, qué maravilla es la vida de cada ser humano, Cómo Dios tiene un plan, ¿verdad? Y nos va restaurando, nos va llevando. Tienes un canto que me llama la atención. De, vamos a hablar después del más adelante de tu vida, pero tienes un canto que se llama Restáurame. Uh -huh. Estás hablando de un alma, no estás hablando de un mueble o de una pintura, restáurame, sino cántame un, un poquito. Aunque sea así, sin, sin instrumentos. Tú no necesitas instrumentos, chica. El instrumento lo tienes en tu garganta.
2: Eh, quisiera decirte antes de comenzar que esta canción es el tema de este, este, esta producción eh, que ya tiene unos años, pero que cada día yo la encuentro diferente cuando la oigo. La escribió la señora hermana y amiga del alma, Bernadette López, eh, del Pesebre de la Cruz. Ella también la cantó. Cristiana Católica. Uh -huh. wow, con unas letras, unas canciones espectaculares.
1: Del PCR de la Cruz, es un, un, una maravilla. De, de Una
2: maravilla, una maravilla. Y ella escribió esa canción hace mucho tiempo, porque cuando yo estuve viviendo esos años de, de, de lo da sal, que estaba yo ya sumergida lo más a profundo, llegar. pues yo le dije, Bernadette, yo necesito que tú, que tú escribas algo, algo que, que, que me toque, que sea parte de, de lo que yo he vivido. Y ella me dijo, bueno, pues háblame un poquito. Y ella sabía algo, pero se hizo la que porque ella quería que yo hablara y lo, lo, lo escribió muy bien. El señor se lo dio precioso, precioso. Y te la voy a cantar a capela porque creo Pocos que también. se
1: atreven a hacer esto, pero tú eres <risas> una voz hermosísima. Dale, capela.
0: Por las veces en que me aleje de ti y las veces que al desconfiar yo me perdí por las veces que la ruta que trazarás no escogí y las veces que al negarte nuevamente te ofendí restaurame, Señor, a ti yo clamo. Revísteme con el amor que brota de tus manos, Restaurame, Señor, toca mi vida y yo la cambiaré para que tu nombre bendiga, por las veces que a tu lado yo no quise caminar, y las veces que mi meta no fue la vida eterna. Por las piedras que arrojé, por los rumbos que recorrí. Cuando llamándote amigo, de traición me revestí. Restaurame, Señor, a ti yo clamó. Revísteme con el amor que brota de tus manos, Restaurame, Señor, toca mi vida y yo la cambiaré para que tu nombre bendiga.
1: ¿Qué te puedo decir? ¿Qué, ¿Qué testimonio está dentro de este restaurante? Nos has contado ya eh, parte de, de, de tu vida. Te quiero hacer dos preguntas. ¿Cuándo tú te das cuenta de que Dios te ha dado este regalo de, de este don del canto? ¿Cuándo empiezas tú a cantar, Lidia?
2: Comienzo a los 12 años Ajá. En, mi, en la parroquia donde asistíamos toda la familia, parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Country Club un sacerdote trinitario, era una, un grupo de parroquias trinitarias, y padre Terence Doyle, era, que en gloria está, era el párroco de esa comunidad en ese tiempo. Y ahí se formó un ministerio de música que lleva ya 42 años con la misma coordinadora del ministerio, doña Carmen Laura Sandín, que tiene todos mis respetos, me quito el sombrero delante de ella porque... Eh, coordinar un ministerio con tantas personas tan diferentes que han pasado por ese lugar y ahí nos dimos cuenta de que sí de que ahí estaba el talento luego en la escuela superior cuando el director de la escuela me dice, niña pero y esa voz qué preciosa y, y el, la canción tema de la graduación me la dieron a mí ja. para yo cantarla y por ahí uh -huh. seguí, seguí hasta que llegué a esa santa parroquia, Santa Bernardita, uh -huh. donde ahí Padre Willy descubrió esa chica. El Señor se la puso ahí y dijo, la voz de oro de Santa Bernardita.
1: Ahora, aquí yo estoy descubriendo un hueco entre la escuela y Santa Bernardita. Aquí es donde vienen unos años sí. que están relatados en Restáurame. Sí. ¿Qué pasa contigo, Lidia?
2: Cuando eh, comienza mi juventud, mi desarrollo, ya a los 17, 17 años, 18, que ya me estoy graduando, escuela superior, cuarto año, conozco a este joven, me voy para la escuela vocacional a estudiar mi vocación, soy estilista, soy maquillista pero mi pasión siempre fue esa, aunque ya no lo ejerzo. Lo conocí, hijo único de mi maestra de eh, la clase de cuarto año, de la clase de español. A mí él nunca me, me, me llamó la atención. y Decía, wow, qué, qué machazo, qué hombre guapo, qué joven, porque no lo era. Pero... Él tenía un carro precioso, único hijo, trabajaba ya, yo todavía estaba estudiando. Comenzamos a vernos, él siguió buscándome como quien no quería la cosa, hasta que llegó el momento en que él me llevaba, me buscaba a la vocacional y yo me montaba con él y cuando mami me veía me decía, ese huevo quiere sal, ese huevo quiere sal. Dije, mami, a mí no me interesa él, pero con su manera de hablar, con su facilidad de, de conversación, pues me fue cautivando, me fue cautivando, pero no me enamoré de él. A los tres meses me dice, yo quiero que tú seas mi novia, yo creo que ya en tres meses ya tú me has conocido algo, yo te conozco también, y vamos a seguir conociéndonos, pero de, de novios. Yo le dije, está bien. Cuatro meses más tarde comenzamos a tocarnos y viene el que nos acostamos juntos,
0: nos acostamos.
2: Y ya eso nos unió. Ahí no había amor, por lo menos de mi parte no lo hubo. Pero ya cuando las personas se unen, que eso es una cosa sagrada, que yo, yo vine después de vieja a darme cuenta de lo grande que es cuando yo, un hombre y una mujer tienen esa intimidad sexual. Y por ahí seguimos. Estuvimos dos años de novio. Y me dice, yo me quiero casar. Yo, wow, yo no me quiero casar. Yo decía, para mí adentro. Pero hablé con mi mamá, mi papá. Él quiere que yo sea su novia. Él me viene a pedir. Y mami me dice, pero tú no estás enamorada porque no se te ven los ojos. Pero ya yo, yo estaba, con, yo me sentía comprometida con él. Nos casamos para hacerte el cuento largo, corto. Ya el año comenzamos a tener unos problemas seriosísimos. Yo le digo que se vaya. Y él me dijo, no, yo no me voy de aquí. Esta es la casa nuestra. Y yo y dije, pues yo me voy. Me voy. Sucede que conozco a otra persona. Y me voy con él. Estuvimos seis meses, eh, mi, mi esposo y yo separados. Esa relación fue de un, un pasatiempo, ese también. Y volvemos, él me busca, volvemos. Estuvimos otro año. No dio pie con bola, le dije, vamos a divorciarnos. Nos divorciamos. Ese mismo día fue terrible. Porque yo tuve, yo tuve un encuentro con varios caballeros ese mismo día, con la tristeza y la rabia que yo tenía. Y yo le fui infiel, le fui infiel. Él no supo nada. Yo lo sabía que él, él estaba ignorante de todas estas cosas. Y por ahí siguió mi vida, hundiéndose más, hundiéndose más, él quiso intentar que volviéramos, pero pasaron dos años. Y a los dos años, después de la insistencia, yo dije: está bien, vamos, vamos a volver. Nos volvimos a casar. Y pero yo por dentro decía: pero yo estaré loca, Dios mío, pero qué, 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 qué es lo que había, qué era lo que había en esa voz de ese hombre, un hombre brillantísimo. pero tampoco dio resultados. Ah, entonces, en ese momento, él es el que decide, sí, ya vamos a divorciarnos. Ya no puedo más. Yo le seguí siendo infiel. Y cada día era más y más la cantidad de hombres con quien yo tenía. Era una dependencia y era buscando la necesidad de amar y ser amada. Era un deseo de yo sentir que alguien me abrazara para siempre, que me dijera que me amaba. Porque Él nunca me dijo que me amaba. Y yo nunca se lo dije tampoco. Yo, no, no. Pasaron así ocho años en este ir y venir. En este, en este fanguero, en esta desesperación. Porque yo viví desesperada. Hubo un momento en mi vida que yo decía, Señor, yo sé que Tú existes. Y Tú estás mirándome. Y yo soy tan atrevida. Por eso cuando dice la canción... Eh, eh, mi iniquidad, eso es algo grande, algo fuerte, que a mí me da la gana y me da lo mismo, que yo esté empecatada hasta, hasta la cabeza, y, y, yo, y yo me veía, yo me veía, yo decía Dios mío, esto no es, pero yo necesito que tú me ayudes porque yo sola no puedo, a mí me gusta esta vida, me gusta, y no puede ser porque esto no es de tu agrado, con todo y eso, mientras yo estaba en ese desorden, yo le pedí al Señor pero cuando un día mi hermana Charil, la madre de esos tres hijos y de ese futuro sacerdote que yo sé que sí, eh, me invita, me regala esa planilla para un retiro de jóvenes de 18 a 21 años y ya yo tenía 35 años. Eh, ¿Cómo? ¿Tú estás loca? No, ¿qué yo voy a hacer ahí? Si esos son unos niñitos, unos bebés, un retiro y le van a hablar como a, como a jóvenes que son el sacerdote o, o quienes vayan a hablar ahí. Me dejó, yo dije que no rotundo. Y me dice, está bien. ¿Sabes qué? Yo sé que tú vas a ir. Porque tú estás pidiendo agua por señas, me decía ella. <risa> ella estaba muy clara. Ella, ella no, yo creo que ella ni se imaginaba cuán clara ella estaba. Y yo seguí. Me vestía de una manera tan tremenda porque este cuerpo... No era así, este cuerpo era así, era eh, muy hermoso, bueno, joven al fin, ¿verdad? Y me ponía las faldas con estas piernotas y las medias y, y, los, y yo, yo sabía que todos los hombres me miraban y me deseaban. Y cuando íbamos a bailar, a mí me fascina bailar, a mí me molestaba que me sacaran a bailar y que me y que me rozaran para terminar en una cama, uh -huh. claro que sí, eh, y yo me molestaba mucho, pero seguía, porque el baile me, siempre me encantó, siempre. Eso fue una herencia bien fuerte. <ríe> y seguí, y seguí, hasta que un día yo no, no, no pude más. Y la llamé, le dije, voy a ir al retiro. <ríe> y ella empezó a reírse, gloria a Dios, ya está pago, así que vete. Faltaban como tres semanas, y era en la parroquia Santa Fernandita.
1: Te voy a detener aquí. La gente está diciendo, Pepe, ¿pero qué haces? ¿Cómo la detienes aquí? Como en las historias. Vamos a tener un breve, un breve descanso. Y a propósito lo quiero hacer para que usted asimile lo que yo estoy asimilando, que esta mujer nos ha abierto su corazón para contarnos una vida tan íntima como la de ella. Vuelvo con Lidia en un momento. Quédese con nosotros. Yo me, me preguntaba si nosotros tendríamos el valor y la humildad de abrir una vida, una vida además tan, tan tormentosa como la que nos acaba de, de platicar Lidia, ¿verdad? Pero lo está haciendo porque tiene un final feliz. O sea, esto que, que nos está contando es ese valle oscuro por el cual atravesada. Entonces llega, llega este momento en que está pagado el retiro, ya tú has decidido que voy, ¿qué pasa en ese retiro, Lidia?
2: Pues me preparo para llegar a la carpa. Oye, ahí no puerta? fuiste de
1: falda corta. ni. No.
2: <risa> mi hermana me pidió que me pusiera un, un pantalón holgado, que Ajá. me pusiera bonita. Como bueno, bonita siempre ha sido, sigue me... siendo. Y me dijo, nada, te deseo todo lo mejor y yo sé que el Señor va a hacer su obra ahí. Y así mismo fue, así mismo fue cuando me encuentro. Ya yo había conocido a Padre Willy por medio de, una, de un musical bajo mi cielo tropical, eh, y quedé fascinada con la comunidad, con, con el coro, sobre todo que el coro, un coro precioso, salterre, sal de la tierra. Y llegó, al, llegó el gran día.
1: ¿Era un día o un fin de semana? Un fin de
2: semana, viernes, sábado y domingo. El viernes era la misa, la bendición de la carpa, todo eso, la bendición para los jóvenes y la bienvenida. Pero el sábado, que era todo un día con temas tan diferentes, eh, eh, y trató, yo recuerdo que uno de los temas era la misericordia después de tantos años pero es que la misericordia no va a pasar nunca eso, eso, eso es, es Dios mismo que es pura misericordia yo no le di mucha importancia a los temas porque realmente esa, esa es mi verdad no, era, no estaba tan pegada pero la palabra misericordia se me quedó yo wow pero cuando llega la tarde, la hora de las seis de la tarde, que comienza a oscurecer, que comienza a cambiar el ambiente, así un sol ese día, pero fuerte de verdad. Y los jóvenes estaban muy entusiasmados. Y la música estaba buenísima. Cuando llega la hora santa, que comienza ese bendito sea Dios que Padre Willy siempre se ha dejado usar. Se pone de rodillas. Hay que pedirle a los jóvenes que hagan silencio, porque los jóvenes son, somos tremendos, hemos sido tremendos siempre. Bueno, este, este es el momento de hablar con Cristo, Cristo Eucaristía. Él está aquí presente y, y recuerdo, como si fuera ahora, que él, que, que él escribió, que él cantó un estribillito que dice... Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Y eso, desde ese momento, yo ya, ya empecé a sentir como, como unos gusanitos, como una cosita en, en, en mi cuerpo, y me sentía un poco incómoda. Cuando lo que comienzo a escuchar es mi vida de relación paterno y materno filial, porque yo fui muy rebelde. Y mientras más vieja, más rebelde me puse. Y cuando ellos no querían que yo me casara, porque ellos decían, es que él no es. Y yo me fui porque yo me sentía comprometida, Pepe. Yo, yo estaba pegada y ligada a ese hombre, sin amarlo. Cuando él comienza a hablar de cómo es mi vida, de todo lo que yo he hecho, de, de, de ese desorden... De esa miseria. Él fue muy preciso. Jesús fue preciso. Y lo usó a él. Y, y, y yo tenía a mi lado a Bernadette, la, que es, la escritora preciosa, fabulosa, que también canta bello. Y ella me agarraba del brazo. Porque yo empecé a moverme como cuando tú estás como un león enjaulado. yo decía, pero ¿y qué es lo que le pasa a él? Pero tú no oyes que le está hablando de mí. Y Bernadette me dice, tranquila. Él no está hablando de ti, Él está hablándole a todo el mundo, Dios está hablando. Pero si tú te sientes aludida, yo le dije, sí, me siento aludida. Yo quiero irme de aquí porque Él me está hablando de mi papá, de mi mamá, de mi vida, de mi maldad, de lo que yo estoy haciendo. Ay, Pepe, qué cosa más tremenda. Cuando, cuando habla de cuando mamá tiene el, el poder de, de obligarte a, a, a hacer cosas que tú no quieres hacer, que te, que te muestre, que te dice, tú tienes que hacer esto, deja de hacer lo otro. Él lo dijo. ¿Pero quién es Él para decirme delante de todo el mundo lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Y en ese momento yo caí en el piso y me, revol, me revolqué, me, eh, mi cuerpo se revolvió. En la, entonces en ese tiempo no había estacionamiento pavimentado, era todo fango y tierra. Y yo me llené de fango hasta aquí, mi ropa completa se llenó de fango, pero a mí no me importó porque yo, yo sentía que era como la oruga cuando la mariposa quiere salir, pero yo me negaba a querer salir. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, porque yo te he pedido que me saques de esto. Yo te lo he pedido, yo te lo he pedido. Me dice Bernadette, hay doce sacerdotes esperando escuchar confesiones. Yo, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo tengo miedo. Pero yo seguía revolviéndome ahí. Hasta que Padre Willy, Jesús, por medio de Padre Willy, dice, levántate, ya es hora déjate de tonterías basta ya pero, pero con voz fuerte así como yo te lo estoy hablando Pepe y yo me levanté como un resorte y Fernández se me quedó y me agarró completo y me abrazó porque ella se asustó porque yo me levanté que, yo, que ella no se dio cuenta ni cómo y yo me levanté de ahí y mi alegría fue tan grande porque yo sentí inmediatamente el toque de Dios el abrazo de Dios ya es tiempo, mijita, ven. Y me llevaron volando. Yo fui, creo que la tercera, joven, porque me sentía joven. Yo corrí como una gacela. Yo corrí para allá. Yo me sentía más joven que los jóvenes que estaban allí entonces. Y yo me puse de rodillas, yo me hinqué, yo le besé los pies a hacer bendito Dios. Porque con todo y lo que yo vivía, yo comulgaba. Yo iba a misa todos los domingos. Yo iba a mis reuniones de ministerios, pero yo vivía en el pecado y nadie sabía nada. No sé qué va a pasar ahora, porque este programa lo ve, Puerto Rico entero lo ve, uh -huh. pero no me importa, porque este mensaje es para las personas que están escondidas con miedo, diciendo Dios no me va a perdonar, soy pecadora, soy pecador, y yo sé que aquí va a haber liberación y sanación.
1: Tú usaste una palabra... Misericordia. Sí. Recuérdate que estamos en el jubileo de la misericordia. ¿Es así? Y tú dijiste una frase que muchos teólogos quizá no la hubieran puesto. Dios es misericordia. ¿Y sabes por qué Dios ha permitido que tú nos estés contando esto? Porque esa misericordia que tuvo contigo la va, la va a experimentar miles y miles de personas, Lidia. Amén. Que aunque su pecado sea más rojo que la grana, van a blanquear en el Señor como tú. Tuviste ya la dicha de poder salir. Amén. ¿Sabes qué te pasó cuando tú caíste en ese, en ese momento? Tú fuiste liberada de un demonio. El demonio del sexo, de la sexualidad fuera. El sexo fuera de donde Dios lo quiere. Ahí tuviste tú tu liberación, que fue lo que te permitió ponerte de pie. Corriste al sacerdote, ¿y qué pasa?
2: <risa> y él me, me levanta con esos brazos tan amorosos y me coge por los hombros así, me toma por los hombros y me dice, yo te digo que tus pecados son perdonados, sin yo confesarme. Yo me atrevo a decirte que tus pecados ya fueron perdonados, que eres libre. Y yo empecé a gritar y a llorar y a abrazarlo y yo, y yo llena de, de, de todo. Yo, yo bañándolo a él entre lágrimas y, 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 y todo. y Pero ¿cómo usted me dice eso si yo no le he dicho mis pecados? O sea, no me lo tienes que decir. Ya Jesús lo sabe. Pero sabes qué? Vas a ir a donde padre Willy, vas a sacar un rato con él y le vas a contar tu vida entera. Y así fue. Me senté, padre Willy me escuchó con ese amor. Y la lectura que me dio, que la ley, me pidió que la leyera completa, la Samaritana. Juan 4. Lo leí con un gusto, con una alegría. Yo dije, ya soy libre, ya soy libre. Pepe, yo me he caído otras veces más. Me, me llegué a caer varias veces. Pero lo que no sucedió fue que me, que me quedé ahí. Yo me levanté inmediatamente, consciente de que yo no podía seguir así. Porque ya el Señor me había liberado, me había sanado. Es que aquí hay
1: una situación importante, a, a, a que todo el mundo lo, la reconozcamos. Aunque vayamos al sacramento de la reconciliación, seamos perdonados, nuestra condición de pecadores se mantiene y la carne es débil, ¿no? Y podemos volver a caer. No queremos al momento de la confesión, pero podemos volver a caer. Pero ahí está otra vez ese Jesús con los brazos abiertos, ese Padre misericordioso, esperándonos que nuevamente volvamos a Él. Y lo que nos ha dicho el Papa Francisco, nosotros nos cansamos de pedir perdón. Dios no se cansa de perdonarnos. Eso es así. Te voy a pedir un, un, un gran favor. T tienes un canto que creo que este es el momento que resume este, esta experiencia tuya que se llama El himno al amor. ¿Qué es el himno al amor?
2: El himno al amor. Le digo, dice así, mi querer por ti no tiene fin. y Mi ser está feliz por ti. Es que él se dignó. A, 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 a decir ya basta ya estoy aquí mijita estoy aquí estoy aquí ya ya se acabó esa ese dolor esa rabia que tienes esa herida tan grande que hay en tu cuerpo en todo tu cuerpo y, y yo y yo le dije yo soy feliz yo estoy feliz porque hacía tantos años que yo no te desde que era niña yo no sabía lo que era la felicidad. Desde que salí de esa, de esa etapa tan bella de compartir mis hermanos, mis padres, mis abuelos y abuelas, eh, cuando llegué a esa edad de los 16, 17 años, que ya comienzo a ver la vida de otra manera, porque ya me la estaban presentando. Pero no era ya, el amor. Y no, era, no era el,
1: el amor con mayúsculas, era el amor que el mundo correcto, nos vende, que no es el amor, no, sino que no eso era. nos puede incluso, como te pasó a ti, esclavizar. Cántanos el himno a la madre. Claro
2: que sí, con mucho gusto. Para ti y para este público que nos está viendo. Otra cosa, me está
1: dedicando una canción a mí aquí en vivo. <risa>
0: Gracias
2: Jesús. Mi querer por
0: ti no tiene fin y mi ser está feliz por ti. Dios, a mi vida una ilusión y por siempre y para siempre.
2: Por los que te adoran escribiendo para el pueblo de Dios. Todos esos músicos que se dedican, dedican su vida a ti. Doy así
0: las gracias al Señor que le dio a mi vida una ilusión.
1: Dios ha hecho una obra maravillosa en, en, en cada ser que, que de, permitimos responderle a esa búsqueda de Él. Que Él nos busque constantemente. Que aunque estemos, como dice el Salmo 23, por las cañadas más oscuras, Él uh -huh. está con nosotros ahí. Cuando menos lo percibimos, Él está ahí con nosotros. Cuando menos pensamos en el peor pecado, Él nos está esperando para Amén. traernos a esta nueva vida, Gloria a este restaurarnos.
2: A y yo quiero decirte, Pepe, que yo... Desde ese momento no he podido dejar nunca de dar gracias, constantemente, constantemente. Yo siento que me lo dicen, da gracias, da gracias. Y yo ya automáticamente, y en las misas, gloria a Dios, cuando el Padre habla, y donde quiera, en cualquier parroquia, aunque la gente, mucha gente no contesta ni dice nada, amén, ni nada. no, yo digo, amén, aleluya, porque Cristo me ha restaurado. Cristo dio la vida por mí, para empezar, me restauró, me sanó, me libró de tanta amargura y, y de tanto pesar.
1: Cuéntanos en estos pocos minutos que me quedan, Lidia, y ahora, ¿cómo estás proyectando esta nueva vida en Cristo?
2: Pues, el Señor me ha regalado esta parroquia.
1: Santa Bernardita, en Puerto Rico. Si usted quiere un día vivir una experiencia parroquial desde un viaje a Puerto Rico y vaya a Santa Bernardita. Verá usted lo que es una parroquia.
2: Eso es así. Estuve seis años sin ir a ninguna iglesia. Y en un en par de minutos,
1: cómo, ¿cómo estás sirviendo al Señor?
2: Pues, eh, coordinar un ministerio precioso <ríe> de voces y músicos, un grupo muy humilde, pero muy, un, un grupo que ora mucho unas una chicas que tengo fabulosas, en especial Lorraine Harrison, una mujer de Dios espectacular, todas, todas porque son, son voces muy humildes, nadie tiene esta voz que yo tengo, pero a la hora de cantar, Jesús dice métanse ángeles ahí a cantar y María, mamá, tú también métete que yo también me voy a meter y los vamos a acompañar, y algunas veces el padre nos mira así y dice, wow, pero esto que yo oigo, ¿qué es? Eso es Jesús, que sabe quiénes son esos que están ahí. Y yo tengo el privilegio y el honor de coordinar ese ministerio. Magnificat. Hace 12 años.
1: ¿Tienes ya alguna ahí. producción?
2: Tengo una producción eh, como solista y otra producción con mi hermana Bernadette. Eh, restáurame, es el título del, del disco, eh, el tema, de donde yo canto sola. Y el otro la otra producción, Su amor es más que amor.
1: Son dos CDs.
2: sí. Una con Bernadette y otra como solista. Voy a
1: poner en pantalla eh, la dirección donde la gente te pueda contactar y a través de este contacto se pudiera conseguir esta producción. Claro que sí. Lo voy a leer para tanta persona de radio que no tienen en este momento en la imagen en, en, en la pantalla.
2: Claro. Y es
1: el nombre de ella, Lidia. Lidia se escribe la primera I con Y. Sí. Lidia Hernández PR. Otra vez lo repito, todo juntito. eh. Lidia Hernández con Z pr y la famosa arroba y después Gmail que se escribe J-Mail, los que no hablan inglés, gmail es gmail.com.
2: No es J S, -S, -S E
1: J m a Gmail, ¿verdad? Mail, sí, ah. sí. Así se dice en inglés. Mail, en español se escribe mail. Uh -huh. <risa> Lo repito como Lidia sí. Hernández PR, PR. es de Puerto Rico. Es correcto. <risa> arroba Gmail que se escribe, repito, gmail.com. Lidia, el tiempo se nos ha ido, sí. yo quisiera compartir mucho más de tu vida, espero que Dios nos va a conceder que en otra ocasión vuelvas para que continuemos hablando de esta maravilla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Voy a terminar como lo hemos hecho siempre diferente, ya este programa ha sido diferente de todo y no me voy a despedir al final, sino ahora mismo me despido de ti Lidia, pero no te digo adiós sino hasta pronto, nos vamos a seguir viendo. Y te Así voy a pedir sea. que nos regales un, un, un trocito más de este amor que Dios te ha puesto y que nos has contagiado. Y se llama Mi Nuevo Amor.
2: Con mucho gusto, porque esta es mi dedicación al Dios que me ha dado la vida, al que me ha dado la oportunidad, otra oportunidad que me ha dado para Jesús con todo mi amor. Mi declaración de amor es esa para Él. Amén.
0: Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz siento que tengo ganas de volar al firmamento gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo que ya hay de amor. Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz, amor su voz dulcísima en respuesta cuando llamó, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suya, quiero ser Jesús, Él es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el para hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz.
2: Qué detalle Señor has tenido conmigo de mirarme a los ojos y decir Lidia te amo
0: yo soy toda misericordia Lidia no temas estoy contigo